0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres. Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal queridos amigos de Taza de Tres? Dialogando para multiplicar ideas. Nos da mucho gusto recibirlos en una emisión más de nuestro programa. Gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube, tasa de Tres, y en nuestro canal de Facebook, también tasa de Tres. Y bueno, pues hoy tenemos un programa más que interesante, creo que muy pertinente para muchos de nosotros, y que a continuación nuestro invitado, que además es un gran amigo de todos nosotros, nos va a platicar al respecto, ¿no? Carlita, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Y un programa más lleno de Carlos, porque nuestro invitado también se llama Juan Carlos, entonces, bueno, va a estar genial ya nada más con esto. Pero antes de, de continuar, déjenme felicitar y saludar a las personas que nos están siguiendo por este, las redes sociales y que nos han hecho comentarios. Nancy Gómez, Coco H.J., Luis González y de la Torre Velia. Mil, mil gracias por seguirnos, por darle like, por compartir y por continuar con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
2: Muy bien. Tocaya, tocayo, otro tocayo. estar muy interesante aquí el desgarriarte con los Carlos, pero otra vez, qué bueno. Muy contento. Otro programa más y sobre todo un programa para mí muy importante porque hay una persona que la verdad te estimo mucho, que es nuestro invitado, un gran amigo de los tres, que es el maestro Juan Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Tocayo?
3: Muy bien, muy bien, doctor. Con el gusto de estar aquí en este pócar de Carlos.
2: <risa> y bueno, pues Carlos. ya teníamos te habíamos invitado antes, Tocayo, para hablar un tema que creo que conoces bastante bien y que la gente está muy interesada, como es el tema del testamento. Antes de empezar, brevemente... ¿Para qué es el testamento? ¿De qué nos sirve el testamento, Tocayo?
3: Bueno, nos sirve para muchas cosas. La gente cree que solamente sirve para, para que yo, después de fallecido, legue a quien yo quiera mis bienes. Pero esa, efectivamente, es una función del testamento, pero no es la única. Nos dice la ley el testamento sirve para que, efectivamente, cuando yo fallezca pueda determinar a quién, a qué persona en particular le puedo dejar algunos de mis bienes, pero también eh, la ley establece que el testamento sirve para cumplir obligaciones y algo muy interesante que que muy pocas veces se da pero que la gente casi no sabe eh, por medio de un testamento también podemos reconocer algún hijo que tengamos por ahí escondidito y que bueno queramos. Estás saliendo un... de eso
2: no no no, 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 no. Todavía no, nos quedamos con las primeras dos partes.
1: Mira, hasta nervioso se puso.
2: Saludos, Marijo. Pero entonces, Tocayo, ¿tiene la posibilidad, entonces, a través del testamento, eh, entregar los bienes, cumplir obligaciones y hacer reconocimiento de, otras,
3: de otros vínculos otro tipo de derechos? ¿Lo que entiendo? Exactamente, sí. Podemos nosotros reconocer a algún hijo que que tuvimos en algún momento de nuestra vida y que por circunstancias eh, del más diverso índole eh, no acudimos al pelo oficial del registro civil, no hicimos el reconocimiento correspondiente y, y bueno, ahora eh, tal vez en un, un arranque de conciencia eh, lo hacemos por ese, por ese medio.
0: En los últimos momentos, oye Juan Carlos, ¿y este... ¿Nos puedes explicar la diferencia entre legatario y heredero? Fíjate que yo ahorita estoy justamente en ese proceso del testamento y este, se me hace muy interesante por el tema de que creo que no todos saben cuál es la diferencia y a veces se confunden y piensan que es lo mismo, ¿no? Y este y cuando vi el formato que estaba llenando y demás, ahí sabía que íbamos a tener este programa y dije, eso es un tema que sí tenemos que decirles a los de la audiencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un legatario y un heredero?
3: Bien, la herencia, eh, perdón, la, la diferencia es muy, muy sencilla, muy sencilla. Si una persona determina el tipo de bien que le va a dejar a otra persona a su fallecimiento, lo que está haciendo es, está instituyendo un legado. Es decir, si yo le dejo a mi hijo eh, la cuenta de banco que tengo en tal banco, lo estoy haciendo legatario. Sin embargo, si yo digo dejo la totalidad de mis bienes a mis hijos, fulano y mangano, y no especifico exactamente en qué consiste esa totalidad de los bienes, lo que estoy haciendo es instituyendo herederos. Cuando, cuando yo hago un señalamiento particular, quien hereda a título particular es un legatario. Quien hereda a título universal, es decir, sin que yo especifique concretamente qué, es un heredero.
2: Oye, yo una pregunta, dos preguntas, mejor dicho. Pues, ¿Qué tipo de testamentos hay? O sea, ¿qué tipo de instrumentos puedo hacer como testamento? ¿Cómo se dividen? Y en tu opinión, ¿cuándo es el mejor momento de hacer un testamento?
3: Bien. Yo creo que no hay ni mejor ni peor momento. El momento es eh, cuando yo considere que, que debo de hacerlo. Cuando, y, y cuando yo tengo a mi, a mi alcance pues, las posibilidades de hacerlo. Eh, no precisamente tengo que estar en mis últimos momentos, en mi etapa de agonía para hacerlo. Yo creo que ese es el peor momento en el que una persona puede hacer testamento. Yo pienso que el mejor momento es cuando reflexionó adecuadamente qué es lo que va a hacer en ese, en ese instrumento. Y bueno, ¿cuántos tipos de testamento hay? Hay varios tipos de testamento. Eh, yo siempre he dicho que hay dos tipos de testamento, los ordinarios y los extraordinarios. Eh, los ordinarios generalmente son instrumentos públicos, que son el testamento público abierto, el testamento público cerrado y el ológrafo. Y los eh, extraordinarios que pues, no precisamente pueden ser eh, otorgados ante el eh, público o ante una institución eh, dotada de fe pública como es el registro público de la propiedad que pueden ser los eh, eh, testamentos privados porque, porque sí podemos hacer testamento en forma privada y luego también eh, los testamentos militares o marítimos eh, son los tipos de testamento que hay. Estos dos últimos que señalé pues eh, son testamentos muy especiales solamente autorizados para las fuerzas castrenses y en el caso del testamento público abierto y cerrado, o sea,
2: ¿es necesario tener un notario? Para yo poder tener un testamento, ¿tengo que estar ante notario necesariamente?
3: Necesariamente, si el testamento que queremos hacer es un testamento público abierto o cerrado, la fe de un notario público se tiene que, eh, eh, se tiene que recurrir a ello. Eh, por otro lado, el, el segundo tipo de testamento, el hológrafo, no se requiere de un notario público, eh, se hace ante el director del Registro Público de la Propiedad, y bueno, lo podemos hacer en forma inclusive más económica.
1: Maestro Juan Carlos, yo Gracias. quisiera preguntarle, sobre todo apelando a, a, a su experiencia, eh, eh, llevando diferentes tipos de asuntos civiles, familiares, y, y de, que diga pues en este conocimiento que tiene usted en el tema de los, de los testamentos, pero no quiero apelar a la parte legal propiamente, sino a su experiencia. Eh, ¿Cuáles han sido como los, eh, las situaciones más relevantes o más importantes que usted se ha encontrado en su vida que tengan que ver con un testamento? O sea, como las cosas que la gente que nos ve y nos escucha, sería interesante que supieran, sobre todo para decir, oye, es que yo puedo estar en este caso y de qué manera el testamento me puede ser... Este? conveniente, ¿No? Como como anécdotas, no sé, este maestro.
3: Bien. Algo que que generalmente también las personas eh, tienen alguna duda cuando ya conocen que existen varios tipos de testamento generalmente es ¿Cuál testamento es el más seguro? ¿En eh, cuál tengo menos riesgo? Y yo siempre he considerado que el riesgo existe en todo y en todos los, y, y no se diga en los testamentos. Cosas interesantes, por ejemplo, eh, había una persona que sostenía eh, esta duda eh, continuamente. ¿Cuál será el testamento eh, más seguro? Y pues por ahí alguien le dijo, haz un testamento público abierto, ante un notario, es lo más eh, seguro, si se pierde el testamento, tienes manera de sacar 200 eh, testimonios, etc. Hizo el testamento eh, cuando falleció, al, alguna persona interesada impugnó el testamento, eh, fue un pleito muy enconado familiar, y, pero finalmente, y, y por circunstancias muy lamentables, el testamento fue declarado nulo ya que algunas de las formalidades que tenía que guardar eh, el testamento no se cumplieron y entonces en esas condiciones, no obstante que se sentía la seguridad del instrumento público eh, palpable, pues el instrumento quedó, quedó este, nulo. Eh, por otro lado, bueno en relación con el testamento hológrafo, eh, como, como se entrega eh, uno de los sobres al, al, a, al testador para que lo guarde y luego lo entregue a, a sus familiares para que su fallecimiento con ese sobre lo, lo, lo denuncie en la sucesión testamentaria. Eh, en la clínica Ignacio Yacuría, por ejemplo, nos pasó algo interesante. Llegó alguien con un sobre eh, abierto y pues muy compungido porque alguien le dijo que ese sobre que contenía el testamento de sus papás pues prácticamente había quedado nulo, cosa que era cierta. Porque al haberse violado el sobre, el testamento era absolutamente nulo. Ese testamento, sin embargo, curiosamente y volviendo al tema de la seguridad, se denunció la sucesión, se hizo saber que había habido un testamento hológrafo que lamentablemente se había violado, se había presentado el testamento violado y entonces el juez mandó pedir al registrador el segundo, tes tes el segundo sobre porque los testamentos hológrafos se presentan en dos sobres y entonces el registrador afortunadamente tenía el, el sobre y lo presentó. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque también en la clínica de Yacuría, en otro juicio sucesorio de un testamento hológrafo presentamos el testamento hológrafo sin violar perfectamente bien con sus sellos del registro público su identificación y todo y cuando el juez le mandó pedir al registrador que enviara el segundo sobre pues ahora fue al revés
0: el ah. registrador
3: reconoció que no tenía el segundo sobre que sabrá Dios por qué se les había extraviado pero como en los dos casos que les estoy mencionando había un sobre hicimos valer eh, lo que la ley establece al respecto y, y, y no existiendo los dos sobres pero sí uno en perfectas condiciones se hizo valer el, 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 el testamento que no estaba violado en esas condiciones yo siento pues que realmente una seguridad a un 100%, sin ningún, en, en ninguna cosa de la vida, de la vida, la tenemos. En la única posiblemente que, que vamos a tener una seguridad al 100%, pues es en que vamos a algún día a estar frente al Creador.
0: Oye, yo,
3: no, no. Comentabas ahorita, Tocayo, de la
2: Clínica Ignacio Yacuría. ¿Qué es la Clínica Ignacio Yacuría? ¿Y por qué tienen este contacto con el testamento? ¿Y qué están haciendo para favorecer el testamento? Ok.
3: La clínica, la clínica Ignacio Yacuría forma parte de las instituciones eh, eh, de ITESO. La clínica Ignacio Yacuría es el bufete eh, jurídico gratuito del ITESO, en donde los alumnos eh, de la carrera de Derecho acuden a prestar su servicio social. En esas condiciones nosotros tenemos contacto con la ciudadanía en general, sobre todo con ciertos sectores, pretendemos que sean sectores desprotegidos, a los cuales les brindamos asesoría jurídica gratuita y les llevamos en algunos casos sus juicios, sus juicios de la más diversa índole, entre ellos juicios sucesorios. Bien, en esas condiciones existió un, y existe pues un, un, un programa de la clínica Ignacio Yaguría, y así como se publicita mucho que septiembre es el mes del testamento, eh, nosotros tenemos eh, el año del testamento. ¿En qué consiste el año del testamento? Bueno, porque a las personas que se eh, acercan a nosotros con la finalidad de hacer testamento, eh, nosotros las guiamos para que hagan justamente testamentos holográficos. El testamento hológrafo, decía yo hace unos momentos, es un testamento económico. Mientras en el mes del testamento, el costo de un testamento universal, me explico qué es un testamento universal. Un testamento universal es un testamento sin legados. Lo que decía la, la maestra Carla, que eran los legados, aquí no hay legados. Es un testamento universal todo para todos. Cuesta aproximadamente 1.800, 2.000 pesos en el mes del testamento. Nosotros en la clínica Ignacio y la curía, eh, manejamos testamentos hológrafos en donde solamente se pagan los impuestos correspondientes y salen alrededor de 500 pesos.
0: Oh. O sea que es accesible además para cualquier persona, ¿no? Eso es bueno. Oye, Juan Carlos, hablando de esto que nos estás comentando, a mí me gustaría que platicáramos acerca de mitos y realidades de un testamento en cuanto a qué. Ya decías que no siempre, a pesar de tener un testamento, todo es válido, ¿no? Y he escuchado, luego de repente uno ve ahí muy telenovelesco, en el de le voy a dejar a mi hijo, este, fulanito de tal, ¿no? La empresa siempre y cuando estudie Derecho. O siempre sí. y cuando se divorcie de la esposa y entonces se muere y ya todos están esperando que se divorcie para que... ¡Le se...
2: vaya a la América! ¡Uf! Cuando, ¡Que se le, no, le vaya a la América! ¡Le vaya a la América! <risa> Eso es el tema, es el tema.
0: Sí, sí. entonces, ese tipo de, de, de condicionantes... ¡Te la gané! De condicionantes que se ponen en los testamentos, en, lo vemos mucho en las novelas, películas y situaciones de este tipo. Pero me gustaría que platicaras hasta dónde el, está el alcance realmente de esas condicionantes.
3: Es, es lo que comentábamos hace rato, es, es simpático. Hay muchas, muchas circunstancias que hacen que eh, los mitos se hagan realidad y si las realidades se hagan mitos. Yo pienso, por ejemplo, eh, algo muy novelesco es esa situación en el que yo no te entrego el testamento y por tal motivo tú, Marimar, o María del Barrio, o María del no sé qué, no puedes heredar. Pues eso no es completamente cierto, porque volvemos al caso de lo que comentaba yo hace unos momentos, si es un testamento holografo y no te entrego el sobre que yo tengo donde se contiene la voluntad de, del testador que ya falleció, pues existe otro sobre que podemos, eh, poder, eh, que podemos pedir y luego hacer valer el, el, el único sobre que podemos tener a nuestro alcance. Esa es una situación que no, se, que no se da. Luego, otra situación, bueno, pues si es un testamento público abierto, pues podemos pedir cuantos ejemplares eh, podamos pagar, porque cada testimonio nos va a costar. Así que eso no, no es completamente cierto. Re, re, respecto a las, a las eh, situaciones de, de condiciones, es muy interesante, sí es verdad. Eh, a, lo que, a lo que mencionabas, Carla, sobre las condiciones, esto es verdad. Es verdad, pero aquí cabe hacer la siguiente aclaración. La ley establece cuáles son las cláusulas eh, condicionantes posibles que pueda uno mm, asentar en un testamento y cuáles son las cláusulas condicionantes que definitivamente la ley desecha, por inmorales, por ilegales, etcétera. ¿Cuáles son las cláusulas eh, condicionantes testamentarias, las condiciones testamentarias ilegales? Yo no puedo eh, decirle a mi hijo o a una persona, te heredo la totalidad de mis bienes con la condición de que vayas y cometas X delito. Eso definitivamente es ilegal como irle a la América a ver Tocayo a ver Tocayo, ibas muy bien ¿eh? ibas no, no, muy bien ¿eh? No, no. Ver,
2: este,
3: la, la segunda situación que se mencionaba respecto a que yo le pueda legar a alguien eh, cualquier cosa, con la condición de que tome o deje estado, esa es inmoral, se llama inmoral, no es correcta y por consiguiente no opera. ¿sí? Y luego, finalmente, sin embargo, sí existen las posibilidades de que yo herede, vamos a decir, a mi hijo la totalidad de mis bienes con la condición de que se reciba de abogado, de que presente el título de abogado. ¿Qué pasa si el muchacho dice, vamos al chamuco, yo quiero ser músico quiero, o quiero ser jugador de la América? Perdón,
2: bien hecho, bien, bien. bien movida, ¿eh? bien, bien, bien bajado el
1: balón. eh. no nos metamos en cuestiones de preferencias sexuales ahorita, vámonos enfocándonos en el testamento.
3: Ok, este, ¿qué pasa si mi hijo dice que no va jamás en la vida a estudiar derecho y por consiguiente jamás en la vida va a presentar su título? Bueno, pues que curiosamente al no cumplirse la condicionante, los bienes que yo le haya legado a mi hijo quedan eh, a disposición, llamemos, de la, de la sucesión legítima. Eh, y yo aquí siento que a veces ah, pasan muchas cosas con relación a los testamentos y con relación a esto que estamos diciendo. Voy a tratar de abordarlo rápidamente. Hace unos días alguien me decía, oye, yo quiero hacer un testamento perfecto. Eh, ¿Para qué quieres hacer un testamento? Quiero dejar la totalidad de mis bienes a mis hijos. Ah, perfecto. Eh, eh, ¿Tú qué? Pues yo soy viudo. Perfecto. Pero eres viudo y quieres dejarle la totalidad de tus bienes a tus hijos. Híjole, a lo mejor soy feo lo que voy a decir y medio raro. Y yo le pregunté, bueno, ¿y tienes algunos otros hijos por ahí que no quieres beneficiar o qué sé yo? No, nada más tengo estos hijos. Pues entonces, ¿para qué gastas? ¿A qué me refería? Me refería a que si él quería dejarle la totalidad de sus bienes a sus hijos a partes iguales, una sucesión legítima o intestamentaria les aseguraba lo que el testador, en este caso, pretendía hacer. No había necesidad ni siquiera de dejar testamento porque lo que él pretendía era que los hijos se dividieran a partes iguales. Si lo decía en un testamento, iba a gastar, y si no lo decía en un testamento, con una sucesión legítima, pues lo, los hijos se iban a beneficiar en ese mismo porcentaje voy a la condición nuevamente ¿qué pasa si solamente tengo un hijo y yo digo, le dejo la totalidad de mis bienes a mi hijo con la condición de que sea abogado y luego él dice, vaya váyase al chamuco mi papá no, no presento el título y yo voy a ser eh, músico, pintor o qué sé yo, ¿qué es lo que va a pasar? esos bienes quedan por, por no haberse cumplido la condición testamentaria, quedan a disposición de la sucesión legítima. Pero como Otra nada más tengo un hijo, pues le quedan a él. Entonces, con, cumpliendo con la condición testamentaria y aún sin cumplir con la condición testamentaria, pues él va a heredar. Esas son las peculiaridades que tiene a veces las sucesiones. Son juicios sumamente apasionantes. Y los testamentos, bueno, sí sirven para cuando se quiere proteger ciertas condiciones. Oye, toca dos preguntas. Uno,
2: yo como padre tengo la obligación de heredar a mis hijos en el testamento. Es una condicionante. No, o yo no, puedo no, decir, no. o yo puedo decir ahorita, por ejemplo, este, de mis tres hijas solamente se lo
3: dejo a, mí, a una de mis hijas y a las otras dos se acabó. ¿Es posible?
0: Aunque sean menores de edad.
3: Aquí aquí pasa lo siguiente. ¿eh? Es interesante lo que dice la, la maestra Claudia. La maestra Carla, perdón. Eh, sí, eh, aunque sean menores de edad eh, yo puedo disponer de la totalidad de mis bienes en la manera que a mí me pegue la gana, esto es si yo quiero favorecer solamente a uno de mis hijos, lo puedo hacer pero, pero en el caso concreto, si es menor de edad el testamento puede tornarse se llama inoficioso si yo no mm, preveo eh, dejarles a mis hijos uh, menores de edad una pensión alimenticia. Pero Ajá. ¿cómo podemos eh, remontar esa inoficiosidad? bien simple. Sí. Eh, posiblemente. Vamos, vamos a poner otro caso más terrible. Eh, yo tengo tres hijos o cuatro menores de edad y sucede que no quiero beneficiarlos a ninguno. Más quiero beneficiar a mi vecina por X razón. Entonces, yo le dejo todo a mi vecina y no dejo nada para mis hijos. Entonces, mi vecina simple sencillamente dice, ok, no hay bronca, eh, yo acepto la herencia y yo me constituyo en eh, deudora adelante la cuestión alimenticia hasta que la ley me obligue a dejar de hacerlo y entonces se pueda tornar oficioso ya el testamento y pueda yo heredar. Eh, pero sí, sí se puede, definitivamente. Aquí hay algo interesante. Eh, si yo, por ejemplo, digo, eh, tengo dos hijos y digo, dejo como heredero a mi hijo el mayor. A mi hijo el menor no le dejo nada. En razón de que me tiene muy molesto porque se dedicó a vagar por el mundo y no es gente que sea de provecho. Vamos a pensar que esa fue la razón que yo di en mi testamento, por lo cual desheredé a mí. Pero sucede que es una mentira, que lo que yo estoy diciendo no es cierto. Vamos a pensar que estoy mintiendo y, y que lo que estoy diciendo respecto de mi hijo, el menor, para desheredarlo, es una mentira. Lamentablemente, pues podrá ser una mentira, pero la desheredación se da. Se ¿Sí? da. El muchacho no va a heredar, aunque yo haya dicho una mentira para justificar el por qué lo desea. Oye, toca.
2: Se da muchas veces que el típico de que es que mi mamá siempre me dijo que esta casa me la iba a heredar y tenemos que me lo dijo y, y, y ya. O sea, cómo es, es funciona eso de que me diga que porque me dijo mi papá y toda la vida me lo dijo. O sea, ¿qué pasaría no, no, si no me si, si nunca se formalizó el documento?
3: Ok, esto esto que usted dice es sumamente sumamente común común y del, del diario, ¿verdad? Diario nos llega gente eh, en esas circunstancias. No, desafortunadamente, si no hay un testamento, y ojo, 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 eh, puede haber una hoja de cuaderno donde diga que le dejó a, a, al hijo menor la casa, si esa hoja de cuaderno no reúne los requisitos que la ley establece para hacer un testamento privado, entonces no es un testamento y por consiguiente no tiene ningún valor. Luego entonces, si este hijo tiene más hermanos, tendrá que compartir con los hermanos la dichosa casa que toda la vida le dijeron que era para el menor. Si no hay, si no hay testamento, hay que hacerlo. Por eso es... Que yo decía hace unos momentos, hay que hacer testamento cuando tenga uno la necesidad de establecer ciertas condiciones, como es este el caso. Si yo quiero favorecer a alguien en particular, lo más correcto que tengo que hacer es hacer testamento.
0: De esto último, y, perdón, hola, de esto último quería ¿Sí? rescatar nada más una cosa. Entonces, si yo tengo mi, este, solo a mis hijos y... Uh -huh. No, no voy a alegar nada, no voy a dejar nada en particular, no necesito hacer un testamento, ¿verdad? O sea, nada más para que la gente quede como con esa entendido que no siempre se necesita. Entonces, ¿cuándo sí se necesita? Cuando yo quiero algo en particular dárselo a alguien o cuando hay más personas eh, involucradas que yo no tenga reconocidas, básicamente.
3: Básicamente. Ahora, bien, eh, uno como padre sabe la clase de hijos que tiene. <risa> Yo tengo. No, yo, yo, yo conozco
2: <risa> bien a Carlitos, conozco bien a mi tocayo, sí, <risa> a mi hijo.
3: <risa> yo lo sé que tengo hijos <risa> y que <risa> alguno de ellos les gusta ser más largo que los otros y los otros son más pasguatos Yo pienso que es bueno hacer un que los efectos son los mismos de una sucesión legítima pero para que ya quede determinado que la voluntad mía era que todos se vieran beneficiados aparte partes iguales, igual, así que cada quien recibiera su pequeña porción del pastel así nos evitamos hasta donde sea posible porque lamentablemente, yo decía hace un momento, los juicios sucesorios son sumamente apasionantes, pero sumamente apasionantes porque desbordan todas las pasiones yo a veces he dicho, hay un dicho por ahí que dice, ¿quieres conocer a Inés? Vive con él un mes o con ella un mes. Yo digo que no es cierto. Yo digo, ¿quieres conocer a Inés? O una de dos, o mételo en un juicio sucesorio, o mételo en un juicio de divorcio.
0: Ahí es donde se
3: desatan todos los dolores.
0: Avalados. Ahí, ahí
3: sacan el cobre. Sí, definitivo. Voy a
2: tocar yo, te iba a preguntar. Yo ya tengo un testamento. Ya lo tengo, por ejemplo. ¿Lo puedo modificar? ¿Cómo se modifica? ¿Qué puedo hacer si de plano a ese hijo que yo decía todo lo quiero, de pronto me salió un gañano y digo, adiós, ¿lo puedo cambiar? ¿Cómo lo debo de cambiarlo? ¿Puedo cambiar el tipo de testamento? ¿Tiene que ser el mismo testamento? No sé.
0: ¿A cuánto?
3: Eso, eso es interesante. Una de las características que tiene el testamento es que yo puedo hacer cuantos testamentos me pegue la gana y pueda pagar. Sí, definitivamente. Y el testamento eh, que voy haciendo va va de primera intención dejando sin efecto el anterior. A sí. menos que, a menos que yo diga, estoy haciendo este nuevo testamento porque yo ya había hecho un testamento anterior con el notario fulanito de Abraham, pero ahora tengo más bienes que quiero legar a este, pero no quiero. Que aquel quede sin efecto. Entonces, los dos testamentos tendrán efecto. Bien, porque lo son inter... distintos,
0: ¿no? Entiendo ¿También? eso. Porque no, son no, no. distintos.
3: Y por qué? porque son situaciones distintas. Uh -huh. O sea, eh, no podemos decir que queden eh, igual los, los dos testamentos cuando se refieren a los mismos bienes porque ahí entraríamos uh -huh. en una en una uh -huh. duda jurídica respecto entonces a quién le vamos a dejar. No. Bueno. Pero pero Aquí viene lo interesante. ¿Todo lo puedo cambiar cuantas veces me pegue la gana? Menos una cosa. El reconocimiento de hijo. Si yo hice en un testamento un reconocimiento de hijo, Bela. ya no puedo echar. Es para siempre eh, ese reconocimiento. Yo ya no puedo modificarlo. No, pues, y si respecto a... Hacia... No, no, no. Ya, 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 lo reconocí. Ya, ya no hay, ya no hay para dónde hacer.
2: Y luego. Respecto te... a. Chito, dime, dime, dime. dime.
3: No, respecto a si, si puedo hacerlo en diferentes formas. Sí. El primero puede haber sido un público abierto. Luego sí. un, se me ocurrió un público cerrado. Luego fui un hológrafo y luego me di de alta eh, en el ejército y fui militar marítimo. Pero este dice que queda sin efectos. Si no.
0: Bueno, y los traigo como rally a todos, ¿no? buscando
3: testamentos Exacto. por toda la ciudad. No, 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 no tanto, no tanto. Este hay una dependencia, nosotros cuando promovemos un juicio sucesorio, sobre todo mm, de la naturaleza que sea testamentario o, 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 o intestamentario, sucesión legítima, eh, el juez tiene que eh, ver primero si hay testamento, si es un intestado. O en segundo lugar, si es un testamentario, si el testamento que yo estoy presentando es el último que se otorgó. Entonces hay una oficina que se llama Archivo Nacional de Testamentos y en eso se supone que están registrados todos los testamentos. Entonces, esta oficina da la información al juzgado, pero independientemente, el juez manda girar oficios al registro público de la propiedad, a la Procuraduría Social, para que informen si tienen al archivo de instrumentos públicos, si tienen testamentos registrados a nombre de fulanito. de. Oye, toca hay una pregunta,
2: otra. Supongamos que, por ejemplo, Dios no quiera, pero muere mi mamá hoy, por ejemplo. Lo digo con toda sinceridad. ¿Cómo yo sé si tiene testamento, si no tiene testamento? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para poder saber cuál fue la voluntad de mi mamá en un
3: testamento? Es, 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 es obvio, ¿no? Yo no sé si mis papás dejaron un testamento. Yo no lo sé. Pues lo primero que tengo que hacer es acudir ante un juez a denunciar un intestado. Un intestado. Yo no sé si hayan dejado testamento repito lo que dije hace rato, el juez admite mi sucesión legítima y gira oficios a estas dependencias. Okay. Luego sucede que alguna de estas dependencias le informa. Eh, el señor o la señora fulana de tal otorgó un testamento público abierto ante el notario público número 22 Jesús Bailón, bla, bla, el número de escritura fulanita de tal. Y entonces, el juez le manda un oficio al maestro Bailón, en donde le dice, va a pasar fulanito de tal a pagarte un testamento, un segundo testamento, un segundo testimonio y para que se lo traiga y lo presente. Ok. Perfecto. Muy bien. Y entonces ya ahí. Eh, eh, sí. No, no, adelante, concluya, por favor. Ah, y, y ya ahí entonces se sustanciará la sucesión Testamentaria. Esto no quiere decir de ninguna manera que el juicio el sucesorio legítimo lo echemos al bote de la basura. No, vamos a pensar, entra en una etapa de stand-by. ¿Por qué stand-by? Porque pueden pasar muchas cosas con el, con el dichoso testamento que pueden hacer que el, que el juicio sucesorio legítimo cobre vida. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, pues, ¿qué tal si, si se impugna el testamento, se nulifica, entonces queda intestado? ¿Qué tal si el testador allá en ese testamento testó, pero no testó la totalidad de sus bienes? Los, los bienes que no estén testados son intestados y el juicio de sucesión legítima cobra vida. ¿Qué tal si en el testamento el testador instituyó eh, heredero o legatario a alguien con una condición que no cumplió el Heredero o el legatario, entonces repito, esos bienes que le iban a tocar al heredero o el legatario hará que cobre eh, vida. Ah, de, perfecto. La perfecto.
1: Bien, en resumen, maestro Juan Carlos, bueno, de la, de la plática de, de hoy eh, tengo tres aspectos eh, que incluso. Eh, bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? De repente es como los médicos, cuando están en una reunión y saben que alguien es médico, le empiezan a preguntar, oiga doctor, me duele aquí, me duele acá. Creo que a los abogados nos pasa mucho también, ¿no? Estás en algún lugar y, y te empiezan a hacer estas preguntas, ¿no? Entonces, lo, 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 con lo que quiero proponer para cerrar el día de hoy, tiene que ver con, con tres cositas en ese sentido, y que se han dicho ahora también. La primera es la siguiente. Eh, comentaba usted, maestro, que eh, muchas veces, cuando el, el fin es el mismo... Eh, no tiene mucho sentido hacer un testamento cuando eso se puede resolver con un, este, con un intestado en su momento, con un sucesorio eh, eh, que se conoce como el, el intestado. Pero mi pregunta ahí sería, en términos de costos, porque el intestado seguramente voy a tener que ir con un abogado para que me haga el trámite más o menos cuánto me va a cobrar el abogado respecto a lo que me cobraría el notario por hacerme el testamento, y cuando haga el procedimiento sobre el testamento, ¿cuánto me costaría más o menos? Para ver si, eh, eh, aunque fuese lo mismo, digamos, eh, oye, pues, ¿qué me convendría más en términos de, de costos, no? Eh,
3: ¿Sería esa la situación, maestro? Sí, esa sería la primera, ahorita okay. le digo las otras Bien. dos. la cuestión... Okay. Ah, luego me las dice, ok. Bien, respondiendo esta, esta pregunta que me hace, curiosamente tanto si una persona deja testamento como si no lo deja, se tiene que acudir ante un abogado uh -huh. para que el abogado promueva o un juicio sucesorio testamentario o un juicio sucesorio de sucesión legítima o intestamentaria. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia es que en un intestado vamos a tener que hacer una publicación que se llama Publicación de Dictos para ver si existen personas interesadas en ir a deducir derechos hereditarios. Estos son los famosos hijos aquellos a los que me refería cuando yo le preguntaba al señor, oye, ¿tienes cuatro hijos? ¿Quieres que todo sea para estos cuatro? Sí. ¿No tienes algunos otros por ahí que en un momento dado lleguen y también se vean beneficiados y que tú no quieras beneficiar? No, yo no. Ah,
0: seguro, seguro.
3: ¿Sí? ¿verdad? Entonces, lo único que va a hacer, eh, vaya, va a tener una diferencia pues en el costo de los de los eh, eh, de los edictos. ¿Por qué? Porque los abogados litigantes cobramos más o menos lo mismo sobre una sucesión sea si intestado, o sea testamentaria. El trámite es muy parecido, muy parecido, salvo que en uno hay una disposición del difunto y en el otro no la hay entonces la ley nos establece inclusive los porcentajes en los que van a heredar cuando concurren solamente hijos cuando concurren hijos con con el cónyuge superstite, cuando concurren eh, solamente sobrinos cuando concurren hermanos con medios hermanos en fin hay una serie de circunstancias particulares que ya ya el código establece qué porcentaje le va a corresponder a cada uno de los herederos en una sucesión legítima. Ahora bien, yo decía si solamente son los hijos, pues no. Pero si está el cónyuge y quiero yo beneficiar al cónyuge, lo ideal es hacer un testamento, porque si nos vamos a una sucesión legítima, el cónyuge siempre sale ganando. Le toca a veces nada. La gran mayoría de las veces no le toca nada al esposo o a la esposa que queda vivo si no hay testamento, y entonces bueno, lo más común, una anécdota simpática ahorita rápidamente eh, 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 generalmente los dos esposos se ponen de acuerdo en que eh, si yo muero, todo es para ti, pero si tú mueres todo es para mí hace poco hubo una, una, una persona que murió y grande fue la sorpresa del marido que esperaba heredar todo cuando se abre el testamento y se entera que la mujer le mintió y lo que hizo la mujer fue acudir ante el notario y decir la totalidad de los bienes míos para mis hijos. Son mujeres, son madres, son, son más corazón.
1: Pero en ese sentido, eh, por ejemplo, que, que el abogado, cuando yo voy a, a, a que me apoye para, eh, digamos, darle efectividad a un testamento... Eh, eh, ante el juez, ¿cuánto más o menos me va a cobrar a respecto si voy con el abogado por un intestamentario?
3: Repito, es más o menos lo mismo. Es lo mismo. Eh, mm. De hecho, pues tenemos un arancel que nos establece de acuerdo con los montos lo que tenemos que cobrar. Entonces, prácticamente, en relación al costo del abogado, es lo mismo. Ahora, un abogado que no sea muy y caramba, pues cobra entre el 5% y el 10%. Por
1: ok, el total del total del valor que tengan los bienes, el acervo hereditario.
3: Los bienes. Ok,
1: bueno, sí. mi segundo punto era el siguiente, eh, que ya se comentó aquí, pero a mí me lo han preguntado muchísimo. Eh, pasa, eh, 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 ¿puedo yo, Carlos, puedo heredarle a alguien que no sea de mi familia?
3: perfectamente, yo ponía el caso concreto hace rato, a manera chusca yo le dejo todo a mi vecina porque La mi vecina.
0: vecina
3: cada que salía me sonreía y me decía, adiós que me vaya bien
0: <risa> y mis hijos de los buenos días, ¿no?
3: exactamente no, usted sí sabe
1: el último punto, que también ya se comentó, pero yo creo que es bien importante que esto quede claro eh, esto que es común, cuando los hijos dicen yo, es que yo tengo derecho yo he escuchado muchísimas pláticas de decir, es que yo tengo derecho a que mi papá me herede, o mi papá decidió heredarle a la secretaria entonces, yo lo voy a impugnar porque asumo que yo tenía derecho, y entonces esta parte me gustaría quedar muy clara el hecho de que seas mi hijo, o que seas mi nieto, o que seas mi esposa ¿no? o que seas no sé, quelito pero es nada, lo que sea eh, 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 seas de mi familia, no me da, no, no te genera el derecho a eh, reclamar la herencia de mis bienes cuando yo me muera, ¿cierto?
3: No, te genera el derecho a reclamar la herencia de mis bienes cuando yo me muera, siempre y cuando yo no haya hecho un testamento. Ajá. Ahí tengo derecho.
1: Uh -huh. Pero Ahí... no es que yo tenga que obligar a mi papá a que deje un testamento a mi favor.
3: No, no, algo también, ojo, algo interesante, y, 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 y señores, en general, a todos quienes nos estén escuchando, por favor, eso tampoco es posible, yo he escuchado miles de veces gente que llega conmigo a mi despacho o a la clínica de Yacuría a decirme, oiga, mi hijo me está presionando que ya quiere su herencia, caramba, pues que se espere a que usted se muera.
2: <risa> Ay, no es que cuánta gente está siempre tras la herencia, ¿no? Ya es un sé. tema. El hijo pródigo. Si
0: no hasta lo matan, caray.
2: Yo creo que es bueno. importante lo que dice Carlos, porque luego dicen: Ah, yo, como soy el hijo, tengo derecho de objetar la voluntad de mi papá porque se lo dio a la caridad, y pues no. Y entonces okay. Okay.
3: creen que tiene el
2: derecho no... de pelear la voluntad,
3: ¿no? No, no, no. A ver, eso, eso estar en todo su derecho. En todo su derecho. Que les pegue, eso es otra cosa. Pero ellos pueden impugnar el testamento diciendo, eh, vengo a impugnar el testamento porque de acuerdo con el calendario de Galván, el día que se otorgó el testamento era un día lluvioso y yo creo que no debieron de haber hecho el testamento en un día lluvioso. Un argumento inverosímil. Pueden hacer, claro que lo pueden hacer su derecho a ejercitar una acción nadie se los puede quitar. Pero de ahí a que ganen la impugnación y tomen el testamento eso es otro rol.
2: Otra cosa que caído?
3: Una...
2: Antes de ya para el cierre también y primero bueno agradecerte por la por ven, por la base siempre ya sabes que me encanta escuchar y platicar contigo, siempre un gusto. Gracias. Después te invitaremos para otros temas que la gente nos está pidiendo. Eh, parecía que chistoso, pero hay mucha gente que nos está pidiendo que hablemos de nuestros temas jurídicos, pero con esta misma visión, y lo vamos a hacer, digo, no, tasa de atroces ahora sí que para todo, ¿no? Una pregunta más rapidísima, ¿puedo yo autorizar que alguien haga mi testamento? ¿Puedo delegar el tema? A ver, aquí es entendí O sea, ¿puedo yo autorizar o decir tú haz mi testamento, o dar un poder a alguien para que haga mi testamento, o, o delegar eso?
3: A ver, esto, esto, esta pregunta es un poquito rara, pero voy a lo siguiente. Testamento es un acto jurídico unilateral personalísimo. Personalísimo. Lo tengo que hacer yo personalísimo. Bien. Sin embargo, sin embargo, y dependiendo del tipo de testamento, por ejemplo, el testamento público cerrado, el testamento público cerrado. Sí, puedo pedirle a alguien que me lo escriba. No, no lo tengo que escribir yo de uh -huh. mi manita. ¿sí? sí, lo tengo que firmar, si sí tengo que poner mis huellas, etcétera, etcétera. Sí, le puedo decir a alguien: A ver, tú que tienes bonita letra, ahí te va. Pues yo, Juan Carlos Gómez, en pleno uso de mi bla bla, 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 y yo lo firmo. Eso sí se puede hacer, pero ojo en el testamento público, cerrado. Porque, por ejemplo, el testamento hológrafo, su nombre lo indica. Hológrafo significa escrito de mi puño y letra, del mío. Lo tengo que hacer yo con mi manita. Entonces, no, no, alguien que vaya a, 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 a expresar mi voluntad testamentaria, no. Alguien que me pueda ayudar a escribir el testamento, sí, siempre y cuando sea un testamento público cerrado, siempre y cuando sea un testamento privado, por ejemplo, ¿sí? eh, con las características del testamento privado.
0: Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber estado con nosotros, por las explicaciones. Eh, seguramente la gente le va a ser de mucha utilidad eh, no nada más por lo que estamos viviendo, creo que esto en todo momento y pase lo que pase tendremos que tener todos este, previsto este tipo de situaciones y seguramente en algún momento alguien eh, le brincará. A mí me pasó por tema pandemia decir ¡Oh, el testamento, ¿no? Pero pues bueno, sí es importante que creo que, que todos tengamos ese... Eh, ese instrumento bien, bien presente en la cabeza, ¿no? Y, y muchísimas gracias. Y seguramente sí te estaremos invitando a otros temas porque se nos hizo cortito y queríamos como mucho Muy más. Poquito. Entonces, mil, mil gracias.
2: Y eh, ¿sabes qué? A la siguiente vamos a invitar <coughs> a Claudia. Ella es la directora de la clínica Ignacio Yacuría, que habló y trae claro,
0: esta sí, claro, Para que, para el... que nos Hola. platique
2: un poquito qué hace la clínica, ¿no? Y,
3: y qué servicios brinda. ¿No toca yo? Yo estoy a la orden... Y bueno, quiero aprovechar para decirles que estuve tomando una Coca-Cola en, en un vaso porque todavía no me llega mi taza. <risa> te, ah, llega, te llegará.
0: Pero llegará pronto. Seguramente llegará pronto. Muchas gracias.
3: Carlos. Gracias
1: al maestro Juan Carlos, a Carla, a mi tocayo Juan Carlos. Este, gracias también por el comercial. Este, todo está genial. Me encanta. Este, y gracias a todas las personas que nos siguen, gracias eh, por eh, su apoyo durante pues ya vamos a cumplir un año con este proyecto de tasa de tres eh, por ahí de finales de abril, si mal no recuerdo del año pasado lanzamos el primer programa y gracias por, seguimos aquí eh, debido a su preferencia y a la interacción con ustedes donde nos van pidiendo también qué temas quieren que, que tratemos, entonces por favor continúen siguiéndonos en las redes sociales de Facebook, del de, de, de canal de YouTube de Taz 3 y nos veremos con el favor de Dios pronto con el siguiente tema muchas gracias